0: H3N2, nova cepa do vírus influenza, tem causado surtos em todo o Brasil desde o final de 2021. Por conta do seu alto potencial de transmissão, o número de indivíduos contaminados tem aumentado todos os dias no país. E neste cenário, quais cuidados as pessoas diagnosticadas com fibrose cística precisam seguir para se proteger? Esta é a temática da primeira edição de 2022 do nosso Conversando sobre a Fibrose Cística, podcast criado pelo Unidos pela Vida Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Para falar mais sobre o tema, entrevistamos a bióloga a doutora Cláudia Bica, o infectologista pediátrico Dr. Rodrigo Maisola e o coordenador do Programa de Doenças Respiratórias na Infância e membro da equipe multidisciplinar de fibrose cística do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Dr. Luiz Roberto Agiacuto. Apesar do seu surgimento repentino no final de 2021, o aparecimento de novas variantes do vírus influenza é algo normal e que acontece de maneira mais frequente do que imaginamos, como explica a bióloga a doutora Cláudia Abica.
1: Todo ano há uma nova cepa da influenza por isso que todos os anos nós nos vacinamos para a influenza e os governos, né, as prefeituras de modo geral oferecem a vacina da influenza primeiramente para os grupos de risco, né, depois as doses que sobram as prefeituras liberam para a população em geral. O que aconteceu com o tempo da pandemia é que a vacina da influenza ela não foi Feita por muitas pessoas por conta da questão da Covid, as pessoas não saíram de casa, então não se atingiu os objetivos da campanha da vacinação anterior e as pessoas acabaram não se vacinando muitas para influenza. Vem a cepa
0: nova, porque todo ano vem, né? E essa cepa é mais contagiosa doutora Cláudia ainda reforça que a vacina contra a gripe disponibilizada no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é eficaz e de qualidade e que na maioria das vezes é o mesmo imunizante fornecido na rede privada.
1: No ano anterior não houve grande aceitação da população por conta da pandemia, então a gente estava sem o reforço da vacina e sem... A atualização da vacina para essa cepa nova, porque a vacina ela sempre protege contra casos graves da influenza. Ela é como a Covid. Ela não, não impede a transmissão, mas ela evita os casos graves. Então é bem importante que todas as pessoas se vacinem para a influenza. A vacina do SUS, ela é muito boa. Ela é a que protege as pessoas. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a mesma vacina que está no SUS está na rede privada o que acontece é que na rede privada chega uns 20 dias antes, 15, e as pessoas acabam se vacinando. E a rede pública, por conta de ser algo coletivo, precisa trabalhar com critérios, né? Então não é todo mundo que se vacina com a influenza uh, no posto de saúde. Então no posto de saúde, a vacina do SUS tem critérios que começam com grupos de risco, profissionais da área da saúde, depois entram e crianças com algumas doenças crônicas, crianças até dois anos ou seis anos, e motoristas de ônibus, educadores, todos esses recebem a vacina pelo SUS, e ela é eficiente, sim. Só que a vacina do SUS ela não é para toda a população. Por isso que pessoas que fogem a esses critérios devem fazer
0: a vacina na rede privada. O uso de máscara e higienização das mãos são cuidados que continuam fazendo parte do dia a dia da população brasileira, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19. De acordo com o infectologista pediátrico Dr. Rodrigo Marzola, as medidas de proteção contra essa nova cepa do vírus influenza seguem na mesma linha do que já incorporamos em nossa rotina desde o início de 2020.
2: Como nós estamos no meio de uma pandemia, é fundamental a questão de máscara e distanciamento social. O vírus né, da influenza, ele é transmitido por gotículas, então né, o fato de você estar muito próximo de uma pessoa, isso pode fazer com que né, essas gotículas né, saiam seja o espirro, o tossir ou mesmo ao falar, ela possa, ser, possa entrar na outra pessoa. Então, a distância é uma das coisas. Outra coisa é a limpeza das mãos. Lá, né? Você faz a higiene das mãos, seja com álcool 70 ou lavar realmente as suas mãos, né? para evitar com que você leve a mão contaminada em alguma mucosa, seja nos olhos, no nariz, na boca, ao tossir, ao, ao, enfim ou ter coceira e evitar de, de você ter essa infecção.
0: Além dos cuidados citados pelo Dr. Rodrigo, Dr. Luiz Cutlo, pneumologista que integra equipe multidisciplinar de fibrose cística do Hospital Infantil Joana de Gusmão, também ressalta a importância da vacinação no combate ao H3N2 e da escolha correta da máscara de proteção.
3: A vacinação uh, anual ela é mandatória para todos os pacientes com fibrose cística. É mandatória. Então, ser vacinado é muito bom. É, o uso de máscara, é, sobretudo a máscara a N95, ela confere bastante proteção também, tá? As máscaras cirúrgicas, normalmente, elas, elas funcionam bem para aquelas partículas que caem com um metro e meio no contato interpessoal, mas a N95, ela tem uma vantagem extra, que ela também, elas protegem contra as micropartículas, os aerossóis, que são produtos de espirro, tosse, canto, choro.
0: Sabemos que mesmo seguindo todos os cuidados citados pelos especialistas, é possível que você ou seu familiar tenha contato com a nova variante do vírus influenza. De acordo com o Dr. Rodrigo, é preciso ficar atento aos sintomas e riscos que essa contaminação pode trazer para a saúde de quem tem fibrose cística.
2: O problema de você ter influenza, não só ela faz, né, que a gente definiu como síndrome gripal, tendo tosse, coriza, febre alta, mas tendo a síndrome respiratória aguda grave, que é quando a pessoa né tem a influenza e faz, seja falta de ar, a saturação abaixa, né, e pelo influenza, o, a, o grande problema é que ele lesa muito o epitélio pulmonar. E faz uma lesão, uma reação inflamatória tão grave que ele abre portas no pulmão para a infecção bacteriana. A gente sabe que depois de um período de duas a quatro semanas de infecção por influenza, você tem outras infecções como pneumococo, né? pneumococo né? que é o principal causador da, da, da pneumonia. Você tem infecção por estafloaurus, que eu sei que é um agente importante que está envolvido na fibrose cística. O influenza ele tem essa característica, faz uma reação tão inflamatória que ele é porta de entrada para outras infecções bacterianas e gravidade no caso.
0: Dr. Luiz Couto ainda reforça que pessoas com fibrose cística que apresentam casos leves da doença e poucas manifestações respiratórias, na maioria dos casos possuem uma boa recuperação após a infecção pela influenza.
3: As pessoas com fibrose cística que têm casos leves, com pouca manifestação respiratória, é muito tranquilo. Elas passam muito bem, essas pessoas passam muito bem pelo vírus influenza. Porém, os casos moderados e graves da fibrose a gente pode ter um pouco mais de risco de dano respiratório. É, sobretudo exacerbações, lembrando que é, 60% das exacerbações na infância são desencadeadas é, com um vírus, com um tem um vírus desencadeador inicial. Então é, o vírus influenza pode ser um desses vírus, com o agravante de que as complicações bacterianas do vírus influenza é maior do que o rinovírus e qualquer outro vírus respiratório mais banal.
0: Caso você ou seu familiar com fibrose cística apresente sintomas gripais como tosse, coriza, febre e cansaço, o primeiro passo é buscar orientação médica com os profissionais que fazem o seu acompanhamento no centro de referência.
3: No caso de familiares de indivíduos com fibrose cística, familiares contaminados, o que deve ser feito para evitar que contamine os seus co seria um isolamento dentro de um ambiente da casa, isso é muito importante. Eu ressalto novamente que o uso de máscara, mesmo dentro de casa, nessas situações, é fundamental. Né? E a pessoa tem que, quando tossir, sentir vontade de tossir, tossir na máscara. Manter o uso da máscara em casa, dos, paci dos pacientes e das pessoas é, é, com, com, com influenza, que tem contato contínuo na casa com, com pessoas com fibrosis, ele é fundamental.
0: Caso de dúvidas sobre H3N2 e a fibrose Cística, entre em contato com a equipe médica do seu centro de referência ou busque ajuda na unidade básica de saúde mais próxima de você. Aproveite para mandar suas sugestões de temáticas que quer ver aqui no Conversando sobre a Fibrose Cística para o nosso e-mail contato, arroba unidospelavida.org.br ou para o nosso WhatsApp, o DD41 996369493. Fortalecer esse e outros projetos do Instituto é muito fácil basta acessar unidospelavida.org.br e realizar uma doação. Este link está disponível na descrição do podcast. A trilha deste episódio foi criada pelo Felipe Cal. Esperamos você no próximo episódio do
2: Conversando sobre a Fibrose Cística. Até lá!